0: Bonjour et bienvenue sur Auteurs sur le Grill, le podcast où j'interviewe les auteurs sur leur histoire d'amour avec la créativité, où ils partagent leur cheminement, leurs obstacles, leurs relation avec leurs lecteurs et avec leur mission. Je suis Nargis Saadi, auteur et coach d'auteur. Vous pouvez me retrouver sur ma page Instagram Nargis Saadi et sur la page Instagram du podcast Auteurs sur le Grill. Bonjour Alors aujourd'hui, j'accueille euh, Fanny Campan. Donc, Fanny qui est un personnage, c'est une, euh, une ancienne professeure de littérature et qui va bientôt redevenir prof de littérature aussi. Une nomade donc, qui a changé de pays de nombreuses fois et qui a toujours vécu 3-4 ans dans chaque pays. Et une auteure très prolifique vu qu'elle a écrit 10 livres, donc surtout des romans, mais aussi des pièces de théâtre et des nouvelles. Donc une l'énergie super pétillante et aujourd'hui, je suis ravie de l'accueillir. Donc merci Fanny d'avoir accepté mon invitation. Merci Energiste de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Bah écoute, je te laisse nous présenter ton parcours et ton histoire, ta rencontre avec l'écriture. Donc moi je suis Fanny Campan, je suis donc romancière
1: depuis une dizaine d'années et ma rencontre avec l'écriture ben, c'était au Sénégal, l'écriture de mon premier roman c'était au Sénégal, mais en réalité j'ai toujours aimé écrire depuis euh, voilà, mon enfance, mais j'ai écrit mon, mon premier roman au Sénégal en sortant d'une séance d'hypnose où j'avais reçu une information sur un événement que j'aurais vécu avant l'âge de 5 ans, avant tu vois, que l'événement soit conscientisé. Et en sortant de cette séance, mon compagnon de l'époque m'a dit « Mais en fait, tu devrais euh, écrire ce que tu as vécu pendant cette séance. » Parce que c'était euh, extrêmement chamboulant. Et c'était euh, une vision qui remettait en question euh, toute ma perception de mon enfance, de ma jeunesse, etc., donc, je me suis posée d'abord dans l'idée d'écrire des hypothèses sur ce qui me serait arrivé avant mes cinq ans. Et c'est devenu, au fur et à mesure de l'écriture, mon premier roman qui ensuite a été publié et, voilà. et qui m'a mis le, le pied à l'étrier pour de bon. Mon parcours global, c'est que mes parents étaient expatriés. Donc, j'ai vécu les 18 premières années de ma vie en Afrique, en particulier en Afrique de l'Ouest. Donc, on a vécu au Burundi, au Mali, au Sénégal. Ensuite, je suis allée en France faire mes études. J'ai fait des études de littérature. À cette époque-là, je participais un peu à des concours de nouvelles. Mais à cette époque-là, c'était compliqué pour moi de penser qu'un jour je serais auteur parce que dans le milieu, notamment universitaire français, c'était vraiment un rêve inaccessible. Quoi. Tu vois, On prenait les auteurs qui étaient publiés, les auteurs contemporains étaient quand même assez jugés finalement par le monde universitaire littéraire. Et moi, j'avais ce côté, euh, je ne pourrais jamais écrire un bouquin, tout a déjà été écrit, tout est déjà tellement extraordinaire, je ne serais jamais capable de faire ça. Et donc, j'ai plutôt choisi une voie dans l'enseignement de la littérature et ensuite du théâtre en banlieue parisienne. Et ensuite, je suis repartie sur l'île de la Réunion et de nouveau au Sénégal où là, donc, j'ai
0: écrit mon premier roman. Et donc, depuis ce premier roman, qu'est-ce qui s'est passé Ça a été une histoire euh,
1: extraordinaire. Donc, un premier roman qui euh, m'a fait découvrir le rapport avec les lecteurs. Le monde de l'édition, un petit peu, mais euh, mon premier roman, il était publié dans une maison d'édition participative. Une maison d'édition dans laquelle tu finances, donc en partie, hein, la publication du livre. Et du coup, bah, très vite, j'ai eu envie euh, de tester les maisons d'édition à compte d'éditeurs. Je voulais écrire un texte qui puisse être signé dans une maison d'édition à compte d'éditeur, Mais je voulais aussi, en parallèle, essayer l'auto-édition parce que c'était déjà la 2015-2016 et l'auto-édition commençait à se professionnaliser. C'est-à-dire qu'on commençait un petit peu à en parler, à parler d'Amazon. Il y avait déjà euh, Jupiter Phaeton qui était dans la place, par exemple. Enfin, il y avait vraiment déjà des noms qui commençaient à émerger en, en termes d'auto-édition. Donc bah, après, j'ai voulu continuer à tester comme ça les différents modes de publication et puis j'ai vraiment pris goût à l'écriture j'écrivais un journal intime etc mais là c'était écrire pour être partagé qui pour moi n'est pas du tout la même chose qu'écrire qu pour moi ce que je faisais déjà au quotidien depuis l'adolescence enfin voilà l'enfance quoi et donc qu'est-ce que ça a donné l'auto-édition l'auto-édition ça a donné bon au oh, début, plutôt encourageant, mais pas ouf, quoi. Par contre, euh, l'année dernière, donc là, ça fait deux ans que j'avais arrêté l'enseignement pour me consacrer à l'écriture, gagner ma vie avec ma plume. Et donc là, je me suis relancée dans l'auto-édition d'une manière, disons, encore plus poussée puisque j'ai racheté les droits de tous mes romans qui étaient publiés en maison d'édition et je les ai republiés en auto-édition avec la même ligne éditoriale, avec euh, le même nom d'auteur parce que j'avais écrit aussi sous pseudonyme, etc. Et là, j'ai eu des résultats très bien. Alors bon... Très bien. Beaucoup mieux que 2015-2016. Donc, j'ai été classée bah, première de plusieurs catégories sur Amazon. Animisme, chamanisme, vaudou. Ça, j'étais euh, très bien classée. Par contre, euh, je me suis rendu compte que c'était quand même grâce aux publicités Amazon que j'arrivais à attirer autant de lecteurs et à générer autant de ventes. Mais du coup, je n'avais pas de bénéfices euh,
0: financiers. Ouais, voilà. D'accord. Et donc, du coup, quand tu dis des résultats, on parle de combien en termes de ventes
1: On parle de combien par mois on va parler d'à peu près, dans les 500 euros par mois à peu près, on était autour d'une cinquantaine, une centaine de livres par mois à peu près. Très bien. Alors, ce n'est pas des chiffres de ouf par rapport à des personnes qui sont rentables dans leur publicité. Mais pour moi, c'était énorme, Mais sachant oui. que dans, dans l'édition traditionnelle, en maison d'édition, j'ai jamais atteint ces chiffres de vente-là. Hmm.
0: Ok, c'est intéressant. Ça veut dire que tu mettais 500 euros de publicité Amazon tous les mois En fait, ça va très, très vite. Quand tu veux utiliser les mots-clés
1: qui sont les plus intéressants pour toi sur Amazon, c'est aussi les mots-clés qui coûtent le plus d'argent. Donc mmh. après, chaque personne qui va cliquer sur ce mot-clé, toi, ça va te coûter de l'argent. Donc, il faut imaginer que par jour, je ne sais pas, euh, si tu as euh, 500 personnes qui cliquent sur ton lien, bah, si ton si ton mot-clé il est à 1 euro, bah, ben voilà, ça y est, tu as dépensé 500 euros.
0: Oh, ah, tu je vois sais pas, que je ça, ça fonctionnait comme ça. Okay. OK,
1: OK, OK. En fait, alors là, j'ai beaucoup vulgarisé, hein, mais en fait, c'est un fonctionnement où tu cliques sur la couverture et ensuite, tu vas cliquer sur l'achat. Mais hmm. d'abord, tu cliques sur la couverture. Et donc, quand tu es auteur, que tu fais des publicités Amazon, tu payes pour que ta couverture arrive quand tu mets tel mot-clé. Tu vois ce que je veux dire Voilà. OK, OK. Donc, un. Un mot-clé mot comme le mot-clé romance ou le mot-clé romance de Noël. En période de Noël, il peut être à 2 euros. Enfin, mmh. J'exagère, mais voilà, il vaut très cher, forcément.
0: D'accord. Ce que j'entends, c'est que sur les deux dernières années, tu t'es quand même lancé dans une stratégie de, de promotion un peu plus engagée. C'était essentiellement à travers Amazon ou est-ce que c'était quoi de façon dont tu faisais la promotion de tes livres alors, c'était
1: essentiellement Amazon et les réseaux sociaux. J'ai arrêté en grande partie la diffusion en physique. J'ai arrêté les lectures en librairie, j'ai arrêté les salons littéraires. Je m'étais vraiment focalisée, en fait, sur la vente sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, LinkedIn et surtout Amazon, parce que c'est quand même
0: sur Amazon que les gens achètent le plus de livres. D'accord. Mais donc, a posteriori… Euh... C'est quelque chose que tu as trouvé intéressant. Tu comptes continuer comme ça
1: Alors déjà, tous les livres que j'ai publiés jusqu'à cette année, juin 2023, j'ai sorti un roman initiatique qui s'appelle Cœur brisé sur la territ. Jusque-là, tout ça, ça reste en auto-édition. Mais à partir de... Enfin non, j'en ai un chez Harlequin quand même. J'ai Pourquoi il ne faut pas tuer tout de suite son voisin, qui est toujours chez Arlequin, parce que je l'ai écrit à quatre mains. Donc, je n'ai pas racheté les droits. Parce que ma, ma copine n'était pas forcément intéressée par ça. Euh, donc tout ça, ça reste chez Amazon. Mais par contre, j'ai d'autres livres qui sortent l'année prochaine. Et notamment un qui sort en maison d'édition. J'aime garder la posture d'auteur hybride que j'ai depuis le début. Hein. Mais c'était intéressant à un moment donné de faire un reset totalement des maisons d'édition. Parce que, de mon expérience, en maison d'édition, au bout d'un an, on ne vend plus ton livre. On ne s'en occupe plus. Donc, moi, j'ai pu récupérer bah, tous les livres qui étaient sortis depuis 2015 et, en fait, leur donner une seconde vie. Et quand je te parlais de mes ventes de euh, 50-100 exemplaires par mois de l'année dernière, ce n'était pas de un livre. Ah oui, oui non, mais j'ai compris.
0: Mais, voilà, mais même, trouvé... ça, reste, euh, ça reste très bien.
1: Et pour moi, en fait, c'est vraiment intéressant que... Tous mes livres continuent à se vendre et pas seulement le dernier en date. Enfin, tu vois, mmh. je, je suis contente de ça en fait, même si j'en vends que un ou deux par semaine ou par mois. J'aime bien que mes livres, même mes premiers livres,
0: continuent à vivre. En à ouais, c'est euh, quelque chose qui me plaît. C'est rare que ça tienne à cœur à un auteur, que ça continue, mmh. que ça demande de l'investissement. C'est facile en fait de juste de dire ouais. bah, je l'ai fait. Euh l'écrit, c'était cool. Euh, bon, moi, bah, j'ai d'autres choses à faire dans ma vie. <rire> Et euh, alors, si on parlait un peu de ton processus créatif, donc toi, comment ça se passe quand tu écris un livre Est-ce que c'est euh, plutôt structuré, plutôt intuitif, plutôt euh, régulier, plutôt dingé
1: C'est euh, de plus en plus structuré. J'ai un, 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 un naturel à être euh, un auteur vraiment jardinier, intuitif. Euh qui écrit très, très vite, qui noircit les pages comme ça, là, un peu au kilomètre. Et euh, au fur et à mesure des années et aussi de l'expérience, euh, maintenant, je fonctionne plus tout à fait de la même manière. Justement, là, mon dernier roman, c'était un roman choral où je voulais vraiment travailler la structure et surtout euh, l'écho entre les personnages secondaires et l'héroïne. Et du coup, j'ai énormément travaillé la structure beaucoup plus que les années précédentes. Après, moi, j'écris tous les jours, mais j'écris pas forcément mon roman tous les jours. C'est-à-dire, j'écris tous les jours, je peux écrire bah, pour les personnes que j'accompagne dans l'écriture, je peux écrire une romance avec une copine, une pièce de théâtre pour moi, enfin, je varie les projets. Je peux écrire plusieurs livres en même temps. En fait. euh, ah oui, c'est ça. Bien... D'accord. Voilà. J'aime bien varier les projets. J'aime beaucoup écrire à plusieurs. Donc à un moment donné cette année, j'avais monté une équipe de foot littéraire mmh. et ça c'était vraiment super parce qu'en fait on se retrouvait entre auteurs pour écrire ensemble. Je suis très productive quand c'est comme ça, ça me motive en fait d'écrire à plusieurs les uns à côté des autres. Donc en quand je dis écrire à plusieurs, c'est
0: pas forcément écrire un livre à deux ou à trois, c'est plus écrire en groupe quoi genre être assis les uns des autres. Oui, c'est un atelier d'écriture. Oui, les ateliers, effectivement, c'est
1: très bien Ce n'est pas vraiment un atelier d'écriture, ça va être bah, chacun sur son projet. On va en parler au début en, en se coachant. Euh, voilà Moi, par exemple, dans, dans mon équipe de foot littéraire, j'allais coacher mes auteurs euh, pour les aider à ce que leur séance soit vraiment la plus efficace possible. Je ne sais pas, ils arrivent, ils me disent... Euh, j'ai un dialogue à écrire et hop je leur donnais des techniques et moi j'écrivais à côté d'eux mon texte à moi mmh. Ça, ça me motivait et après j'adore aussi écrire à plusieurs, je l'ai fait plusieurs fois des livres à quatre mains Notamment avec Laura Lardadeski. donc on écrit souvent de la romance ensemble Et par exemple j'écris pas de romance toute seule, quand j'écris de la romance c'est vraiment que avec elle Parce que j'aime vivre cette expérience avec elle, c'est un kiff en fait quand on écrit
0: toutes les deux voilà. Et comment ça marche, alors, d'écrire à deux Moi, je jamais écrit à plusieurs. Mais... Comment vous fonctionnez Ce
1: que j'adore avec Laure, c'est qu'en général, on se met d'accord sur le scénario global et sur les personnages dans les grandes lignes. Après, on se fait la surprise. Donc elle écrit de son côté, euh, en général c'est elle qui commence parce qu'elle euh, est très très bonne pour les premiers chapitres. Donc elle écrit euh, le premier chapitre et bam elle l'envoie et c'est comme une espèce de partie de ping-pong. Mais du coup ça crée et pas des disparités fait.
0: dans le style de, dans, en, quand on lit le livre
1: Alors voilà, euh, au début ça crée vraiment des disparités et en fait heureusement qu'on a été signé euh, chez Harlequin parce qu'ils ont très 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 bien travaillé d'un point de vue éditorial, ben justement ils ont lissé nos deux styles de manière à ce que ce soit très très cohérent et du coup maintenant c'est drôle, c'est comme si on se, on se métissait, comme si nos plumes elles ont l'habitude de se retrouver et finalement il y a beaucoup moins de disparités que ce qu'il pouvait y avoir sur notre
0: premier... Euh, ah, c'est trop plume, beau, on dirait une histoire d'amour hein. ah, et vous avez écrit combien de livres ensemble Mais oui c'est une histoire d'amour <rire> Tout à fait, tout à fait On en a écrit trois et un quatrième qu'on n'a pas terminé et pourquoi vous ne l'avez pas terminé, le quatrième Parce
1: que moi, je me suis arrêtée en plein milieu de l'écriture, en participant au concours Fixia. Je me suis arrêtée en plein milieu de l'écriture parce que ça faisait deux ans que j'étais dans l'entrepreneuriat et j'avais décidé de revenir au salariat. Et j'avais décidé de prendre du repos avant de reprendre le salariat parce que, bah, comme je le partageais à Nargis euh, tout à l'heure, en fait, je n'ai pas pris de vacances pendant deux ans. Et donc là, je me suis euh, offert euh, de vraies vacances. Et donc, j'ai dit alors, euh, voilà, j'arrête ce projet-là mais ce n'est que partie remise.
0: On le ah oui, d'accord, c'est mis en, voilà. en stand-by, ok. Tout à fait, tout à fait. Okay, c'est intéressant. Pour le coup, tu as une expérience qui est quand même riche. y a quand même dix livres, dont trois en collaboration. Donc, entre la phase de création et la phase de, de promotion, est-ce que tu as expérimenté des blocages Et ça se situe généralement où Alors moi, mes blocages,
1: c'est toujours après. C'est toujours quand le livre est publié. Ah oui, C'est-à-dire, à chaque fois que je publie un bouquin, au bout de... Euh, deux mois de promotion, à peu près. Deux, trois mois de promotion. Je suis en mode, j'écrirai plus jamais de ma vie, quoi. Ah Je suis bon en mode, mode euh, putain, mais trop de, de boulot, quoi. Trop de boulot mais pas assez de résultats. Pas assez de sentiments de, de plénitude. Toujours ce sentiment de euh, faut encore. Euh, ré... Enfin, j'ai encore envie d'écrire. J'ai encore envie d'écrire autre chose. J'ai encore envie d'aller plus loin. J'ai encore envie d'avancer davantage. J'ai encore envie de tester un, un nouveau mode de publication, une nouvelle expérience, un nouveau genre littéraire. Et euh, et, et du coup, il y a un côté comme ça. Quand le spectacle est terminé, j'ai un espèce de petit moment de spleen. Mmh, tu vois Je comprends. De moment de euh, ouais non là, je suis un peu. Euh, je suis pas assez contente de moi. En fait. Je ne suis pas assez euh, fière de mon travail ou je ne suis pas assez euh, en gratitude de ce que j'ai vécu. Tu vois, il y, y a toujours un côté un peu comme ça, euh, frustration, avant que de nouveau le désir renaisse et reparte.
0: D'accord,
1: malgré les, Moi, les retours se...
0: des, de tes lecteurs, parce que j'ai vu sur ton dernier livre, tu avais quand même beaucoup ouais. de retours positifs. Ce n'est pas suffisant pour… Euh, un... On non, c'est ce pas suffisant. En fait, ah tu bon sais, je trouve... Justement, moi, je viens du milieu
1: du théâtre. Donc, avant d'écrire, ce que je faisais, c'est que je mettais en scène des pièces de théâtre et puis je réécrivais les pièces. Tu sais, je les faisais jouer par mes troupes ou par euh, mes élèves quand c'était en classe. Et en fait, j'aimais vraiment beaucoup avoir des spectateurs en face de moi. Mmh. Ce que je trouve... Je trouve ça difficile quand tu es auteur. Je trouve qu'on passe énormément de temps seul. Seule. Et même quand tu as les retours de lecteurs, ils ne sont pas toujours à côté de toi. Mmh. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mmh, mmh, je vois très bien. Mmh. Moi, j'avais un rêve. Ça aurait été de mettre tous mes lecteurs qui viennent de pays différents, parce qu'en fait, ils viennent des pays où j'ai vécu. J'aimerais qu'ils soient tous dans le même espace. Et j'aimerais être là avec eux. Ça faisait partie de ma vision grandiose, vraiment. Je euh... suis dans un stade de foot avec tous mes lecteurs qui sont Souvent eux-mêmes des auteurs et voilà
0: on est ensemble on parle littérature on kiffe quoi voilà et t'as jamais organisé des événements autour de tes livres des conférences ou des événements ou si des... mais toujours bah, par exemple en Haïti
1: ou au Burkina Faso mais tous mes lecteurs du Sénégal ne sont pas là mes lecteurs de France ne sont ah, oui, pas non, là tu mes veux tout le monde en Rien même temps
0: d'accord bon voilà <rire> <D> c'est <'accord. rire> voilà, compliqué c'est ce compliqué <rire> C'est mon rêve, mon rêve absolu. Ah bah c'est possible, hein, c'est possible. Tout, tout, tout est possible si on s'y prend suffisamment à l'avance. Super. Euh, bah merci, tu nous as quand même gâtés avec euh, tous ces partages d'expérience. Alors, euh, ma dernière question, c'est si c'était à refaire, qu'est-ce que tu aurais fait différemment Je pense que
1: je me serais faite accompagner beaucoup plus tôt dans l'écriture. J'ai commencé à me faire accompagner il y a deux ans quand j'ai décidé d'en faire euh, mon métier principal. Mais en fait, il y avait eu huit ans avant où je ne m'étais pas fait accompagner. Et je trouve que j'ai, euh, non pas perdu du temps, mais j'aurais gagné du temps, gagné de l'énergie en me faisant accompagner dès mes débuts, il y a dix ans, je pense. Te faire accompagner comment, par exemple bah, Me faire accompagner sur les modes de publication, me faire accompagner dans le perfectionnement de mon écriture. Je vois que j'ai énormément progressé au fur et à mesure de l'écriture de mes livres mais je vois que j'ai aussi appris des techniques où j'ai en tout cas progressé dans des ateliers d'écriture avec des professionnels et j'aurais pu faire ça il y a 10 ans et du coup
0: bah en faire euh, de manière beaucoup plus régulière et tu as fait quoi par exemple comme atelier de pour perfectionner son écriture alors
1: j'ai fait euh, euh, comment ça s'appelle artiste académie là je, je ou ouais. comment ça s'appelle mmh, mmh. ça ça m'a pas ça m'a pas vraiment convaincu moi ce qui m'a convaincu c'est plutôt quand j'ai fait appel à, à des personnes qui m'ont coaché sur mes textes qui m'ont fait travailler la réécriture de mes textes. Donc par exemple, je peux citer, avec qui j'ai beaucoup aimé travailler, Cathy Mandonnet, qui est éditrice indépendante. Euh, j'ai beaucoup progressé avec elle. Georgia Tersakou, qui est agent littéraire. Ou encore euh, Mona Messine, qui est également auteure et accompagnatrice. C'est des personnes avec qui j'ai beaucoup progressé en écriture, je trouve.
0: Ok, donc en fait, l'écriture, ça s'apprend, quoi.
1: Moi, je trouve que ça s'apprend. Je trouve qu'on a une passion de départ. Mais après, c'est un travail, voilà, mmh. à mon avis. Si tu ne veux pas te former, je pense que tu ne dépasses pas un certain niveau. Je pense que les auteurs qui publient un premier roman qui a un gros succès, c'est des auteurs qui ont été formés par la maison d'édition chez qui ils ont été publiés. Ils ont été d'une façon ou d'une autre accompagnés. Ils n'ont pas fait ça tout seuls. Ça, c'est mon regard
0: sur le... okay. bon après tout dépend de l'intention oh, bon. de la personne quand elle publie il y a des personnes qui veulent pas forcément écrire un roman à succès il y en a qui veulent juste écrire euh, un témoignage ou un, un book de self-help et donc ce n'est pas les mêmes enjeux non mais je, 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 re, je
1: rejoins exactement ce que tu dis je pense qu'au départ j'étais dans la même optique que toi mais en réalité j'avais des aspirations j'avais un agenda caché j'avais mmh. des aspirations hyper hautes alors que ce que je faisais n'était pas à la hauteur de mes aspirations cachées, quoi, entre guillemets. Et donc, c'est quoi ces aspirations
0: cachées qu'ils ne sont plus <rire> Maintenant, c'est un peu différent parce que... Là, ces deux dernières années, j'avais vraiment
1: envie de gagner ma vie avec ma plume, donc avec mes livres, mais aussi avec mes accompagnements à l'écriture. Là, aujourd'hui, je pense que l'écriture va re redevenir euh, avant tout un plaisir et un loisir et non pas une activité euh, principale, enfin, comme je retourne à au salariat et à l'enseignement. La majeure partie de mon temps va être pris par, euh, par mon travail d'enseignante et je vais retrouver l'écriture comme un plaisir et les accompagnements comme, des, comme un plaisir.
0: Pas du tout comme euh, un vecteur de réussite professionnelle ben C'est marrant parce que je me posais la question dernièrement justement sur la corrélation entre la qualité d'un livre et l'argent qu'il va rapporter. On peut très bien écrire un livre qui est excellent mais qui va pas forcément rapporter d'argent. Qu'est-ce que ça t'évoque Finalement, qu'est-ce qui fait l'indicateur de succès d'un livre Est-ce que c'est l'argent qu'il a rapporté ou est-ce que c'est autre chose Non, moi, je pense vraiment que c'est le ressenti de l'auteur
1: après. C'est pour ça qu'il y a toujours une frustration un peu chez moi. C'est que quels que soient les résultats que j'ai eus, et parfois j'ai eu des super résultats, il y a toujours un fond de frustration, une période de spleen, comme si je n'étais pas arrivée à ce que je voulais comme ressenti. Par exemple, justement, notre livre avec l'or, il a été publié chez Harlequin, ça a été un grand succès. On en a vendu 5000 exemplaires la première année. Il a été racheté par François Zir. Enfin, pour moi, c'est une expérience de dingue. Mais mon ressenti en tant que personne, c'était pas, pas ça. C'était toujours, c'est pas suffisant. Pourquoi Parce que c'était une romance et que la romance n'est pas mon genre littéraire de prédilection. Donc, Donc en fait, t'aspires encore moi... à
0: écrire le livre, le livre qui va te, te satisfaire.
1: Exactement, exactement.
0: Et il pourrait très bien te satisfaire et pas forcément se vendre beaucoup, euh, ce serait pas un problème.
1: Bah, en fait, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui va faire que ce livre-là va me satisfaire. Est-ce que ce sera de l'argent Est-ce que ce sera de la reconnaissance Est-ce que j'aurai le, le prix, euh, prix Goncourt des lycéens ou est-ce hmm. que euh, c'est un livre qui va euh, plaire à mes parents ou est-ce que c'est euh, un livre qui va me permettre de réunir euh, tous mes lecteurs dans un stade de foot
0: euh, Je ne sais pas. Je, ah donc, je, donc, je, donc, ce que je comprends, c'est bon, que ça bien. serait un livre qui rassemble tout ça. <rire> ça, ça fait est... beaucoup. <rire> ok, c'est bon, tu nous, as, tu nous as donné la
1: réponse, merci. <rire> si ça se trouve, ça va être un livre qui me plaira à moi et uniquement à moi. Et tu vois, peut-être que ça, déjà, ce sera très bien.
0: Ah, ça c'est sûr. C'est une très, très, très belle façon de, de clôturer. Est-ce qu'il euh, y a une dernière chose que tu aimerais partager avec nous
1: Non, ben bah, écrivez. Écrivez votre vie comme vous avez envie
0: de la lire. Ah, oh, c'est beau. Merveilleux. Ben bah, écoute, merci infiniment, Fanny, pour ton temps, pour tous ces partages. Je vais mettre euh, en pièce jointe tous les liens vers tes livres et vers tes accompagnements. Et puis, euh, bah, merci encore et à très bientôt. Merci à toi. Un grand merci. À bientôt. Et à bientôt pour un prochain épisode de Hauteur sur le Grill.